0: Herzlich willkommen zu dem Seminar Kurs halten als Frau in der Welt. Ich möchte mich am Anfang einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Kniesel. Viele kennen mich auch unter Kati. Ich bin 49 Jahre alt und verheiratet mit Markus Kniesel. Markus Kniesel ist einer der Pastoren hier in der Arche. Wir haben sechs Kinder und ein Enkelkind. Und ich freue mich, dass wir heute als Frauen zusammenkommen und uns darüber austauschen können und die Möglichkeit haben, uns zu ermutigen, Kurs zu halten als Frau in dieser Welt, denn das ist ganz herausfordernd und nicht einfach. Und wie wir das auch schon von Jeff so schön gehört haben, das Bild von biblisch Frau sein, das in dieser heutigen Welt zu leben, das ist eine echte Herausforderung. Also habt keine Angst, ich werde jetzt nicht anderthalb Stunden Vortrag halten, <lacht> sondern ich möchte einen Input geben und ich möchte uns einen Überblick geben über Kernpunkte, die uns als Frau tangieren. Und dann wollen wir in Gesprächen diese Punkte vertiefen und auch ganz persönlich auf unser Leben anwenden. Was bedeutet es, als Frau in dieser Welt Kurs zu halten? Das kann für jede von euch ganz individuell aussehen. Für einige bedeutet es vielleicht, Jesus nachzufolgen, auch wenn es Mobbing in der Schule bedeutet oder am Arbeitsplatz. Für andere von euch bedeutet es, geduldig und liebevoll mit einem ungläubigen Ehemann zusammenzuleben und die Werte der biblischen Frau hochzuhalten. Dann gibt es die Herausforderung, die Kinder vor belastenden Inhalten der Schule zu schützen. Und dazu kommt, dass man als christliche Frau in dieser emanzipierten und genderverrückten Welt viel Mut und Kraft braucht, um biblische Werte wirklich hochzuhalten. Und es gibt noch vieles mehr, was uns als Christen in dieser Welt herausfordert. Wenn wir gegen den Strom schwimmen wollen und alle von uns haben dabei eins gemeinsam. Für alle von uns bedeutet es, dass egal, wie individuell auch die Herausforderungen sein mögen, wir nur Kurs halten können, wenn wir in Christus unsere Identität und unsere Zufriedenheit haben. Ist Christus uns nicht genug, dann suchen wir woanders nach Wert und nach Bestimmung, nach Erfüllung und Sicherheit, nach Freude und Frieden. Und dafür müssen wir gar nicht weit schauen. Wenn wir gucken, was Frauen in dieser Welt so einfängt und warum das so ist, dann sind es die beiden großen Angriffsflächen Identität und Zufriedenheit. Denn die Welt möchte unsere Identität bestimmen. Das sehen wir überall, über Instagram und Co., alle möglichen Medien werden vermeintliche Schönheitsideale und perfekt organisierte Frauen vorgestellt, die scheinbar beliebt und glücklich sind. Und es ist schrecklich zu sehen, wie gerade heutzutage junge Mädchen und Frauen in dieser Welt versklavt sind, sich abhungern und abrackern, um Liebe und Anerkennung von anderen zu bekommen. Sie identifizieren sich dann über ihr Aussehen und über die Likes, die sie bekommen. Das macht sie vollkommen abhängig von der Meinung anderer und sie geben anderen, sie geben der Gesellschaft und den anderen Menschen die Macht, über sie zu bestimmen und ihren Wert festzustellen. Dann ist man wie ein Fähnchen im Wind und dementsprechend geht es auch diesen Frauen häufig emotional. Und dazu kommt, dass diese Fake-Schönheit sich immer wandelt. War vorher noch ein möglichst kleiner Po-In. Da heißt es heute, der soll besonders groß und trainiert sein. Und jetzt rennen alle Frauen ins Fitnesscenter und investieren viel Zeit und Geld und Kraft, um dem neuen Ideal hinterher zu laufen. Und mich macht das Ganze echt traurig. Es ist so gefährlich, was da passiert. So viele Mädchen und Frauen sind gefangen in dieser Welt und glauben den Lügen, die ihnen da gesagt werden. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, was die Wahrheit ist. Und wir haben sie gerade von Jeff gehört. Äußere Schönheit ist nicht das, was Gott von uns möchte, worin wir viel Zeit, Kraft, Geld investieren sollen, sondern der Fokus, der liegt für uns als gläubige Frauen darin, Gott die Ehre zu geben, die wahre Schönheit, die innere Schönheit, da sich zu investieren. Dann möchte die Welt unsere Identität bestimmen, indem sie uns viele Angebote macht, worüber wir uns noch definieren könnten. Über unsere Noten, unsere Leistung, unsere Freunde, unsere Beliebtheit, unseren Wohlstand, unsere Ehemänner, unsere Kinder. Unseren Beruf, unsere selbstgebastelte Außendarstellung, unsere Reisen, unsere Kochkünste, den perfekten Haushalt oder den schönen Garten oder wie modern ich mich kleide. Das sind alles Dinge, die uns auch gefangen nehmen können und uns insgeheim Wert geben. Ebenso möchte die Welt alles bereithalten, um uns zu erfüllen, um uns also vollkommen zufrieden zu machen. Der Ansatz bei den Werbeanzeigen wird immer selbstzentrierter. Denk an dich, mach was für dich, liebe dich selbst, du bist dran. Es dreht sich dabei dann immer nur um ich, 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 wobei Gott uns ganz andere Aufträge gibt. Dazu kommt, dass heutzutage Frauen oft gestresst sind und in einem Zustand der ständigen Unzufriedenheit leben. Nach dem Motto, wenn ich nur das habe, dann bin ich glücklich und zufrieden. Die Frauen suchen nach Freiheit, Liebe, Schönheit, Glück. Aber wenn dann eine Frau sich einen Traum erfüllt hat, dann ist sie nur ganz kurz zufrieden. Denn es gibt ja immer noch mehr. Auf der ständigen Jagd, das wird mich aber dann glücklich machen. Und dabei vergleichen sich die Frauen. Und sie werden neidisch und eifersüchtig. Wenn ich doch nur das habe, was sie hat, dann geht es mir gut. Wenn ich doch nur aussehe, wie sie aussieht, ja, dann bin ich zufrieden. Solange wir unsere Identität oder unsere Zufriedenheit und unsere Sicherheit in den Dingen der Welt suchen, dann werden wir niemals biblisch Kurs halten können in dieser Welt. Dann brauchen wir nämlich die Welt, damit sie uns Wert und Anerkennung gibt und Freude und Zufriedenheit. Also wie können wir Kurs halten, indem wir auf den schauen, der uns all dies schon gegeben hat. Er ist unsere Identität und die Quelle unserer Freude, Erfüllung und Zufriedenheit. Wir können nur Kurs halten, indem wir den Lügen dieser Welt nicht glauben, sondern dem, der die Wahrheit ist, der auf dem Himmelsthron sitzt und regiert, der sich selbst für uns hingegeben hat, der mit uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Das ist unser Herr, Jesus Christus. Also wir können nur Kurs halten, wenn wir das Evangelium vor Augen haben, das Evangelium Gottes. Und bei der Vorbereitung, da habe ich viel gebetet und ich habe Gott angefleht, mir zu sagen, was heute dran ist und was er möchte, was ich heute sagen soll. Und dabei ist ein Schaubild entstanden und das habt ihr jetzt vor euch liegen und an dem möchte ich mich orientieren bei dem Vortrag. Gott hat mir klar gemacht, dass wir nur Kurs halten können, wenn wir unsere Identität fest in Christus haben und unsere Zufriedenheit fest in Christus haben. Genau, man kann das leider ganz schlecht lesen. Ne? Ich bin nicht so erfahren mit Schaubildern herstellen und so. Aber deswegen habt ihr das alle nochmal ausgedrückt vor euch liegen. Ihr könnt euch dann auch Notizen zu machen oder auf der Rückseite schreiben. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn man so ein bisschen was vor Augen hat, wie das Ganze zusammenhängt. Fangen wir oben an, das Evangelium. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens und wird es als Christin, Christinnen immer sein. Das Evangelium ist das Zentrum. Ohne Gott wärst du heute gar nicht hier und ich würde hier auch gar nicht stehen. Er ist nicht nur unser Schöpfer, sondern auch unser Erlöser. Das Evangelium von Christus ist das Zentrum und die Quelle. Er hat uns erlöst von dem alten Ich. Und schenkt uns alles in unserer neuen Identität. Und er schenkt uns alles zu unserer Zufriedenheit. Wir waren verloren und unsere Sünde trennte uns von Gott. Doch Jesus kam und er verließ die Herrlichkeit für dich. Er gab sich als perfektes, sündloses Opfer für dich hin. Wenn du an ihn glaubst, dann darfst du das für dich persönlich annehmen. Er starb für dich am Kreuz, sodass du gerettet wirst und ewiges Leben hast. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Christus selbst ist das Zentrum und die Quelle. Wer er ist und was er getan hat. Und auch die Folgen des Evangeliums für den Gläubigen, die gelten uns. Alle Verheißungen, die er denen gegeben hat, die ihm vertrauen, stehen fest für uns. Felsenfest. In ihm wissen wir, wer wir sind und ihm können wir in jeder Lage auch in ihm können wir in jeder Lage zufrieden sein. Fangen wir auf der linken Seite an, unsere Identität. Durch Gott sind wir neu geworden. Wenn wir unser Vertrauen in Christus setzen und ihm glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dann haben wir in ihm eine neue Identität. Wir haben da gestern schon ganz viel darüber gehört, wie kostbar diese Identität ist und wie wundervoll und herrlich und wie sehr wir darin, uns baden können in dem, was Christus uns alles geschenkt hat. 2. Korinther 5.17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Oft vergessen wir, wer wir in Christus sind. Und dann sind wir anfällig, den Lügen der Gesellschaft, dieser Welt zu glauben. Dann geben wir der Welt Macht, uns zu definieren und über uns zu urteilen. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, stellt dies gerade heute in dieser digitalen Welt eine ganz besondere Gefahr dar. Uns werden Schönheitsideale vorgegaukelt, die die Bibel gar nicht kennt. Je mehr wir uns mit diesen vermeintlichen Idealbildern beschäftigen, desto mehr prägen sie uns. Ebenso können andere Dinge uns gefangen nehmen, über die wir uns definieren können wie wir vorhin schon gesagt haben, von Leistung zu Besitz, von guten Werken zum perfekten Haushalt oder was auch immer. Dann glauben wir wirklich, dass wir so zu sein hätten oder dem entsprechen müssten, um wertvoll, begehrenswert oder liebenswert zu sein. Frauen hungern nach Anerkennung und Liebe. Und nun kommt die wunderbare Wahrheit. Wenn du zu Gott gehörst, dann bist du vollkommen angenommen und vollkommen geliebt. Voller Freude kannst du in dieser Wahrheit ruhen. Du hast allen Wert schon in Jesus. Denn wer kann dir mehr Wert geben als der Heilige, der König der Könige, der auf dem Thron sitzt und regiert, der alles in seiner Hand hält und über alles erhaben ist? Er ist für dich auf die Erde gekommen, weil er dich liebt. Er hat sich geißeln lassen und verspotten lassen, weil er dich liebt. Er hat sein Leben hingegeben, damit du Leben hast, weil er dich liebt. Heiliges, majestätisches Blut ist für dich vergossen worden. Nichts und niemand kann dir einen höheren Wert geben als er. Und nichts und niemand kann dir diesen Wert jemals wieder nehmen. Wir müssen uns nur bewusst machen. Wir sind wertvoll und geliebt und müssen nicht irgendeinem Ideal hinterherlaufen. Finde Ruhe und Frieden und vollkommene Freude in dieser Wahrheit. Wenn du an Christus glaubst, dann ist er deine Identität. Und du musst nirgendwo anders nach Liebe oder Anerkennung suchen. Wenn ich in Christus ruhe, dann muss ich mich auch nicht mehr stundenlang damit beschäftigen, wie die Welt eine moderne Frau sieht. Dann haben äußere Idealbilder in den Medien, gesendete Likes und Meinungen der Welt keine Macht über mich dann weiß ich, dass ich geliebt bin, so wie ich bin und kein Schönheitsideal oder Frauenbild hinterherrennen muss. Corrie ten Boom, die hat es auch mal so schön auf den Punkt gebracht, was die Leistung angeht. In der Welt muss man Prüfungen bestehen, um etwas wert zu sein. Vor Gott aber darf man versagen und wird dennoch auserwählt. Wenn ich mir meiner Identität in Christus bewusst bin, dann bin ich nicht mehr abhängig von der Welt. Und ich habe auch plötzlich ganz viel Zeit dafür, mich mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Dann bin ich frei, für Gottes Reich zu leben, statt ständig für mein eigenes Reich zu kämpfen. Dann bin ich frei, mich mit meinen Gedanken und Wünschen meiner Kraft und meiner Zeit um ihn zu drehen, anstatt um mich selbst zu drehen. Wir haben als Frauen das Vorrecht in unserer Rolle als Ehefrau der Singelfrauen, das haben wir auch vorhin gehört bei Jeff, ein wundervolles Licht in dieser Welt zu sein. Wir dürfen für das Evangelium ein wunderbares Zeugnis sein, wie Gott uns als Frauen geschaffen hat. Biblisch Frau sein ist heutzutage nichts, wo die Welt gerne drauf schaut. Aber es ist so eine Schönheit und so etwas Kostbares darin. Beschäftigt euch damit, wie Gott möchte, wie ihr als Frauen leben sollt. Sprüche 31, 30. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Und wenn wir diesen richtigen Kurs zu seiner Ehre halten, dann wird die Welt das nicht verstehen. Und auch das lesen wir in der Schrift. 1. Johannes 3.1. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Genauso ein wichtiger Punkt wie die Identität ist die Zufriedenheit. Seht ihr auf der anderen Seite im Schaubild. Genauso wird uns da auch von der Welt Dinge angeboten, in dem wir Erfüllung haben sollen und Zufriedenheit finden sollen. Und der Wunsch nach Freude und Erfüllung und vollkommener Zufriedenheit, der ist überall gleich und der ist nicht falsch. Menschen wollen glücklich sein. Und dieses Streben hat Gott in uns hineingelegt. Aber es ist ein Sehnen, was er auch erfüllen möchte und auch nachhaltig nur er erfüllen kann. John Piper sagt, an keiner Stelle der Heiligen Schrift verurteilt Gott Menschen dafür, dass sie nach Freude und Erfüllung streben. Die Menschen werden dafür verurteilt, dass sie Gott verlassen und ihre Freude und Erfüllung woanders suchen. In Jeremia 2,13 heißt es, »Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen.« um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Unser Problem ist, dass wir woanders nach Zufriedenheit suchen als in Gott. Dabei wird uns in der Gesellschaft, und da müssen wir nicht weit gucken, ganz viel angeboten. Und es ist wichtig, hier festzuhalten, dass es nicht falsch ist, sich an den Dingen, die Gott uns schenkt, zu erfreuen. Ihr dürft euch erfreuen an dem Cappuccino und an all den schönen Reisen und den Sachen, die Gott schenkt, an euren Freunden und ihr dürft alles genießen. Er beschenkt uns täglich so reichhaltig mit so vielen Dingen und er hat uns Sinne geschenkt, so viele Sinne, mit denen wir genießen dürfen und sollen. Und dann dürfen wir ihm dafür danken, dass er sie uns gegeben hat. Aber nichts von diesen Dingen soll uns gefangen nehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen alles genießen, aber nichts soll uns gefangen nehmen. 1. Korinther 6,12, da sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn wir zum Beispiel am Ende eines stressigen Tages zur Ruhe kommen wollen, dann suchen wir vielleicht Entspannung, Zerstreuung oder Ablenkung in Dingen wie Schokolade oder Chips oder im Fernsehen gucken, eine Serie streamen, Gläschen Wein oder mit dem Handy Instagram, Internet-Shopping oder was auch immer. Wir wollen uns dann von den Gefühlen des Alltags befreien oder uns einfach etwas Gutes tun. All diese kleinen Annehmlichkeiten, die sind erstmal nicht verwerflich. Aber wenn sie Macht über uns bekommen und wir meinen, wir bräuchten sie, um entspannt und glücklich zu sein, dann können sie ganz schnell zu Fluchtmechanismen werden. Und sie werden dann zu kleinen täglichen Ritualen, die allmählich wachsenden Einfluss auf uns haben können. Das wollen wir uns oft nicht eingestehen. Aber auf Dauer meinen wir, wir bräuchten sie zum Stressabbau oder gegen Langeweile oder gegen depressive Stimmung oder um uns zu belohnen. Letztendlich wird man dann aber zu Gefangenen seiner ursprünglichen Fluchtmethode. Je mehr wir dieses Mittel dazu benutzen, etwas zu bekommen, was Gott uns geben möchte, je weiter entfernen wir uns dann von Gott. Jesus sagt selbst in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. All das, was wir suchen, bietet Gott uns schon an. Deswegen steht oben auch unter Zufriedenheit, die Voraussetzung dazu steht fest. Alles, was wir für die Zufriedenheit brauchen, ist schon da. Unsere, Zufriedenheit, äh, unsere Unzufriedenheit entspringt nicht einem tatsächlich vorhandenen Mangel. Sie entspringt unserem Verlangen nach Dingen, die wir zu entbehren meinen. Objektiv besteht also kein Mangel, aber wir denken, wir müssten auf etwas verzichten. Dies ist auch der Fall, wenn wir in Wenn-dann-Gedanken gefangen sind. Wenn ich einen Ehemann habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich das Haus habe, wenn ich ein Kind habe, wenn ich so aussehe, wenn ich das Kleid habe, wenn ich den Job habe und so weiter und so weiter. Die Umstände sollen sich unseren vermeintlichen Bedürfnissen anpassen. Wir füttern unsere Unzufriedenheit dann, statt jetzige Zufriedenheit in Christus zu haben, und nochmal, es ist nicht falsch, auch Erwartungen und Wünsche zu haben. Und es ist nicht falsch, sich einen Ehemann zu wünschen, Kinder zu wünschen, einen Job oder irgendwas anderes. Aber sie dürfen nicht zu Forderungen werden. Sonst bekommen sie Macht und Autorität über uns. Nancy Liedemoss, die sa sie sagt, Nancy Liedemoss, Wollgemut, Entschuldigung, sagt, die Wahrheit ist, dass wir nicht dadurch zufrieden werden, dass wir alles bekommen, was wir zu brauchen meinen, sondern dadurch, dass wir uns entscheiden, mit dem zufrieden zu sein, was Gott uns schon gegeben hat. Ich wiederhole das nochmal. Sie sagt, die Wahrheit ist, dass wir nicht dadurch zufrieden werden, dass wir alles bekommen, was wir zu brauchen meinen, sondern dadurch dass wir uns entscheiden, mit dem zufrieden zu sein, was Gott uns schon gegeben hat. In Römer 8, 28 bis 29, da lesen wir, und es sind ganz bekannte Verse, kennt ihr alle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Häufig wird nur der eine Vers genommen. Und wir wissen es, uns dient alles zum Besten. Aber der zweite Vers ist genauso entscheidend. Gott hat eine Absicht mit den Umständen, in die er uns stellt. Er möchte uns verwandeln in sein Ebenbild. Er möchte uns wachsen lassen. Er möchte uns segnen. Ruhen wir in dieser Aussage? Können wir die Lebensumstände danken, aus Gottes Hand nehmen, da wir wissen, dass sie von einem liebenden Gott kommen? Der uns verheißen hat, dass er stets unser guter Hirte ist und dass es uns niemals mangeln wird und uns nur Gnade und Barmherzigkeit unser Leben lang folgen wird. Er hat uns versprochen, dass er nur, nur das Beste für uns vorgesehen hat. Nur das Beste. Sein Ziel sollte auch unser Ziel sein. Wenn wir uns mit unserem Herzen um ihn drehen, dann haben wir auch den Wunsch, dass er uns immer mehr umgestaltet in das Bild seines Sohnes. Wenn wir uns aber um uns selbst drehen und um unser Königreich, dann wollen wir es lieber bequem und einfach. Dann gefallen uns häufig die Wege nicht, die Gott für uns vorgesehen hat. Dann nagt Unzufrieden und vielleicht auch sogar ein bisschen Wut auf Gott oder Bitterkeit. Warum gibst du mir diesen Umstand? Warum ist mein Leben so, wie es ist? Warum ist es so schwer? Das Leben willkommen zu heißen, wie Gott es weise geplant hat, das ist Zufriedenheit. Er ist die Weisheit und die Liebe. Und niemand könnte unser Leben jemals besser planen als er. Ich bin dankbar, dass ich nicht mein Leben plane. Ich würde mir ein ganz easy, ganz leichtes, schönes Leben machen. Aber es ist so gut, dass es nicht so ist. Denn durch die Schwierigkeiten wachsen wir. Eine gute Ehe, die entsteht, weil sie über Höhen und Tiefen geht. In den Tiefen wachsen wir zusammen. Eine gute Beziehung wächst durch schwierige Momente. Und wenn Gott uns durch Täler schickt dann ist er schon da und hält uns in seiner liebenden Hand. Sinclair Ferguson, der beschreibt Zufriedenheit in seinem Buch In Christ Alone. Wahre Zufriedenheit bedeutet, den Willen des Herrn in jedem Aspekt seiner Vorhersehung anzunehmen, einfach weil es seine Vorhersehung ist. Es geht um das, was wir in unserem Wesen sind, nicht um das, was wir tun und erreichen können. Und Spurgeon bringt es auf den Punkt. Er sagt, und ich liebe diesen Ausspruch, wenn es in diesem Moment einen besseren Ort für dich geben würde, dann wärst du da. Wenn es einen besseren Umstand für dich geben würde, dann hättest du ihn. Das bedeutet, dass wir jetzt gerade von Gott das Beste für unser Leben bekommen. Gott weiß ganz genau, was wirklich für seine Kinder das Beste ist. Wir wollen uns ähm, jetzt eine Schlüsselstelle zur Zufriedenheit in der Bibel anschauen. Und zwar beschreibt Paulus hier, dass er gelernt hat, in jeder Lage zufrieden zu sein. In Philippa 4, 11 bis 13, da lesen wir, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit jeder, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Paulus hat es also gelernt. Zufriedenheit ist lernbar. Also können auch wir in jeder Situation zufrieden sein. Wir können es lernen. Immer mehr. Und wenn wir wissen wollen, wie wir Zufriedenheit in Christus lernen können, dann müssen wir uns das Wort Zufriedenheit, wie Paulus es hier gebraucht, mal genauer anschauen. Im Griechischen steht das Wort autarkes von woher unser deutsches Wort autark kommt. Es bedeutet selbstgenügsam, selbstausreichend, unabhängig, erfüllt, befriedigt. Das bedeutet nicht, dass Paulus hier sagt, dass er sich selbst genug ist, sondern er weist auf den hin, in dem er Genüge hat. Im 2. Korinther 3,5 schreibt er nicht, dass, ich, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Paulus ist sich klar, dass er nichts ohne Christus kann. Und er ist autark in Christus. Denn nur in ihm hat er die Stärke, zufrieden zu sein. Aber in ihm hat er auch die vollkommene Stärke, zufrieden zu sein. Und das lesen wir in Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Leider wird dieser Vers ganz oft aus dem Zusammenhang gerissen. Und vielleicht kennt ihr ihn auch. Der wird dann einfach so benutzt. Und für alles Mögliche wird er benutzt. Aber er wird hier in dem Zusammenhang von Paulus gebraucht, dass er zufrieden sein kann in jeder Lage. Und dass das durch Christus möglich ist. Christus ist genug. In Christus kann Paulus zur Ruhe kommen und diesen Brief sogar aus dem Gefängnis schreiben. Er kann sagen, ich bin zufrieden in jeder Lage. Im 2. Korinther 9.8 lesen wir, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wow. In allem, alle Zeit, alle Genüge. Gnade im Überfluss. Uns fehlt es an nichts, wenn wir nur Christus haben. Durch Christus sind wir stark und dadurch auch fähig, in jeder Lage zufrieden zu sein. Wie reich beschenkt sind wir? Und wozu beschenkt er uns so reich? Zu jedem guten Werk, um für ihn zu leben, nicht mehr für uns zu leben. Wie können wir nun im Alltag zufrieden sein? Ich denke, es sind die kleinen und die großen Entscheidungen, die wir im Alltag fällen. Wo schaue ich hin? Gott hat mir bei der Vorbereitung auf das Thema direkt eine Lernmöglichkeit gegeben. Ich saß am Computer und plötzlich sah ich, wie eine Nachricht reinkam und kurz auf meinem Bildschirm zu sehen war. Es handelte sich hier um so eine Werbung von einem Reiseanbieter und es ging um Kurzreisen an den Gardasee oder Gran Canaria. Auf jeden Fall war da schönes Meer und Sonne. Und ich dachte, oh, das wäre jetzt schön. Jetzt in die Sonne zu fahren und einfach nichts machen zu müssen und da zu liegen und einfach nur zu genießen. Und dann kam mir der Gedanke, das ist ja schon eine Art Unzufriedenheit. Das weckt in mir, unzufrieden zu sein mit der Lage, in der Lage ich jetzt gerade bin. Also wir dürfen von Reisen träumen und wir dürfen uns auch auf Vorfreude, auf den nächsten Urlaub, das möchte ich euch gar nicht nehmen. Aber wenn es in uns etwas hervorruft, dass wir in der Lage, in der wir jetzt gerade sind, nicht mehr zufrieden sind, da müssen wir aufpassen. Also habe ich mich auf die Situation, den Umstand konzentriert, den Gott mir gerade gibt. Ich sitze hier und arbeite an dem Vortrag für die Konferenz. Und das ist es, was er gerade von mir will. Wer bin ich, dass ich meine, dass Sonne und Strand jetzt begehrenswerter ist? Er weiß, wann, was, wie und warum dran ist oder auch gar nicht dran sein wird. Sein Plan ist der beste für mich. Und Gott half mir in der Situation. Ich arbeitete dann weiter und diesmal mit tiefem Frieden im Herzen, da ich auch in diesem Plan ruhen konnte. Das ist ein Geschenk, ist nichts von mir. Ich denke, dass Gott uns aber diese kleinen Momente schenkt im Alltag, in denen wir lernen dürfen, diese Zufriedenheit zu bekommen. Es ist wie in einem Klassenzimmer. Und haben wir eine Lektion gelernt? Gehen wir eins weiter. Es sind die kleinen Entscheidungen, die uns prägen. Wohin will ich gucken? Auf meine Gefühle und vermeintlichen Entbehrungen oder auf Gott, den Schöpfer und den König? Und das gilt auch in den großen Herausforderungen. Vielleicht sitzt du hier und kommst mit einem ganz traurigen und verletzten Herzen. Vielleicht wirst du gemobbt und dir geht es richtig schlecht. Vielleicht hast du Geldnot oder eine schlechte Diagnose bekommen vom Arzt. Vielleicht trauerst du über den Verlust eines lieben Menschen. Oder du machst dir Sorgen über die Zukunft. Oder du schaust sorgenvoll auf den Krieg. Vielleicht lebst du mit einem ungläubigen Ehemann zusammen und es ist für dich einfach nur schwierig. Wir können nur Kurs halten, wenn wir unsere Augen auf Christus fixieren. Petrus, der konnte über das Wasser gehen, weil er Christus fest im Blick hatte. Als er auf die Wellen schaute, auf die Umstände schaute, da ist er untergegangen. Aber als er seinen Blick fest fixiert hat auf Christus, konnte er übers Wasser gehen. Immer wieder, alles wird uns immer wieder zurückführen auf das, was das Zentrum ist und die Quelle ist. Immer wieder kommen wir in diesem Schaubild nach oben. Christus, Christus, Christus. Wir können nur in den Stürmen bestehen, wenn wir Christus fest im Blick haben. Wenn wir ihn immer mehr kennenlernen, wer er ist, was er getan hat und was er verheißen hat. Manchmal fragen wir uns, warum diese schlimmen Dinge geschehen. Und wir werden auf viele Fragen hier auf der Erde wohl keine Antwort bekommen. Aber was wir wissen dürfen, steht fest. Alles dient seinen Kindern zum Besten. Und Gott, und das wissen wir, ist immer mehr an der Beziehung zu uns interessiert, als in der Veränderung der Umstände. Er weiß, dass wenn es uns gut geht, Dann ist, es, dann ist er uns genug. Um das zu lernen, dass er genug ist und dass es uns nur gut geht, wenn er wirklich für uns alles ist, brauchen wir manchmal Zeiten, in denen wir nichts anderes haben außer ihm. Und es ist wichtig, dass Gott und sein Wort der Maßstab für unser Leben ist. Sonst fahren wir Achterbahn. Ich möchte das an einem kleinen Bild klar machen. Ähm, da können wir uns vorstellen, wir haben einen Lebenszug und wir haben vorne eine Lokomotive. Wir entscheiden, wer die Lokomotive in unserem Leben ist. Allzu oft mache ich die Erfahrung, dass Frauen ihre Emotionen als Lokomotive nehmen. Dann geben sie ihren Emotionen die Macht, sie zu leiten. Und dann fahren wir Achterbahn. Wir wissen das als Frauen. Wir sind emotional. Aber die Lokomotive darf niemals unsere Emotion sein, sondern sie ist dafür gemacht, dass sie ein Waggon ist. Die Lokomotive muss Christus sein. Er und sein Wort. Denn sein Wort und er selbst, sie sind stabil. Sie stehen fest. Sie bleibt immer gleich. Dann werden wir keine Achterbahn fahren, sondern dann können wir fest feststehen. Dann können wir starke Frauen sein, wie Jeff es genannt hat, in dieser Welt. Passt also auf, wer ist die Lokomotive in eurem Leben? Macht ihr gerade eine Emotion oder irgendeinen Wunsch oder irgendetwas zu eurer Lokomotive? Dann korrigiert das. Damit diese Lokomotive uns aber auch den richtigen Weg weist, müssen wir uns auch mit dem Wort beschäftigen und uns mit Christus beschäftigen. Im ersten Petrus 1. Petrus 1,13 steht, darum umgürtet eure Lenden, das hatten wir gestern auch schon mal, umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und wisst ihr was? Gott gibt uns sogar eine Zufriedenheitsgarantie. Wir können in ihm jederzeit zufrieden sein. Garantieversprechen sind ja heutzutage total in, in der Gesellschaft gar nicht mehr wegzudenken. Garantiert reduzierte Falten in nur zwei Wochen. Wir liefern die Pizza in einer halben Stunde, sonst bekommen Sie das Geld zurück. Vielmann, Zufriedenheitsgarantie, bei Vielmann kaufen Sie ohne Risiko. Ein Produkt oder eine Dienstleistung ohne Garantieversprechen erregt bei uns oft Misstrauen. Rundum abgesichert wollen wir sein. Das ist die moderne Verbrauchermentalität. Wir sind immer auf der Suche nach Garantie, die uns Kontrolle und Sicherheit gibt. Und wisst ihr was? Obwohl wir es nicht bräuchten, weil wir dürfen dem vertrauen, dass Gott alles gut plant, haben wir die größte Garantie, die wir nur bekommen können. Gott verspricht uns in seinem Wort, so viele wunderbare Dinge, dass er uns niemals verlassen wird. Dass seine Gnade und Liebe immer auf uns ruhen wird. Dass alles, wie wir schon gesagt haben, uns nur zum Besten dient. Er verspricht uns nicht, dass es immer leicht sein wird. Nein, aber er verspricht uns gerade in diesen Situationen, uns immer mit der passenden Gnade auszurüsten und durchzutragen. Er sagt, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir aus seiner Sicht brauchen. Und dazu verheißt er uns dann auch noch die wunderbarste Zukunft, denn er wird sich zu uns, uns zu sich nach Hause holen, wenn die Zeit dafür reif ist. Und dann dürfen wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen und wir werden für immer in seiner Gegenwart leben dürfen voller Freude, ohne Leid. Ist das eine Garantie? Seine Zusagen sind immer eingetroffen und die werden immer eintreffen. Er ist die Wahrheit und er ist die Liebe. Sein Wort ist Ja und Amen. Anders als die Versprechungen in der Welt und die Garantien, die dort versprochen werden. Die Falten, die gehen nicht weg. Und die Pizza wird zu spät geliefert. Und mit der Brille, Nein, ich will jetzt nicht sagen, wir können uns auf die Versprechungen der Welt nicht verlassen, aber auf Gottes Zusagen können wir uns immer verlassen. Corrie ten Boom sagt dazu: Hab keine Angst, eine ungewisse Zukunft einem wissenden Gott anzuvertrauen. Und Jeremy Borrock, der sagt: Christliche Zufriedenheit ist jene süße, sanfte, innere, ruhige, gnädige Geisteshaltung die sich in jeder Situation frei Gottes weiser und väterlicher Führung unterordnet und darin zufrieden ist. Ja, wenn uns klar ist, wer wir in Christus sind und in ihm zufrieden sind, dann sind wir auch frei, für ihn zu leben. Das seht ihr unten auf dem Schaubild. Leben für Christus ist nur möglich, wenn unsere Identität uns vor Augen ist und wenn wir Zufriedenheit in ihm haben. Im 2. Korinther 5,15 heißt es, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, jetzt nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Unser Leben hat ein Ziel und einen Sinn. Wir dürfen, wir dürfen für den König der Könige leben. Das ist ein Privileg. Oft leben wir aber so, als wenn es in erster Linie um uns geht, um unser Königreich. Und dann sitzen wir selber auf unserem Herzensthron und regieren und gucken, was uns alles so zum Besten dient. Dann machen wir uns selbst zur Sonne im Sonnensystem und alles kreist sich immer nur um uns selbst. Mein Königreich bestimmt dann meine Gedanken, meine Wünsche, meine Ziele. Und dadurch werden wir ganz schnell von der Welt eingefangen, weil genau darauf zielt die Welt ab. Aber wir sind nicht die Sonne des Sonnensystems. Sondern das ist Gott. Der Schöpfer des Universums, der auf dem Thron sitzt und regiert. Wir müssen uns mit unserem Leben um ihn drehen. Ihn auf unseren Herzensthron setzen. Er ist der wahre König. Unser Leben, Gedanken und unsere Wünsche, wenn Sie sich um den wahren König drehen, dann können wir Kurs halten dann informieren wir uns immer wieder mit der Wahrheit und wissen, wer wir in Christus sind. Und dann sind wir auch frei, uns mit anderen zu vergleichen, weil es darauf gar nicht ankommt. Wir leben alle zusammen für einen König und lasst uns auch darin unterstützen und helfen, statt zu beneiden oder sich zu vergleichen. Wenn wir unser Ziel vor Augen haben und das Wesentliche, warum wir hier sind, dann erleichtert es uns, die Umstände anzunehmen und in allem Gottes Handeln zu sehen. Wir klammern uns dann eben nicht mehr an die Dinge der Welt. Und dann setzen wir unsere Kraft und Energie und Zeit und Ressourcen für das größere Reich ein. Dann wollen wir, dass die Menschen die wahre Schönheit in uns sehen, nämlich Jesus selbst und ihn bewundern. Anstatt den sich stets ändernden Schönheitsidealen von irgendwelchen Models schritt halten zu wollen, damit die Welt uns bewundert, dann möchten wir, dass die Menschen durch unser Leben neugierig auf Gott werden, ihn kennenlernen und ihn begehren, statt dass sie uns kennenlernen wollen und uns begehren und anhimmeln. Und dann können wir auch frei der Welt zeigen, wie wunderbar es ist, von ihm und für ihn als Frau geschaffen worden zu sein. Ich möchte euch hier ein kurzes Zeugnis geben, von einer Freundin, ähm, Tammy aus Amerika. Sie wohnt im Bible Belt, wo es ganz viele Gemeinden gibt und wo aber leider nur wenige wirklich bibeltreu unterwegs sind. Und Tammy arbeitet als Lehrerin an einer Schule und sie hatte eine Schülerin, Savannah. Savannah war im Alter von 11 bis 13 Jahren bei ihr in der Klasse und die beiden, die haben sich sehr, sehr gut verstanden. In der Zeit entschloss sich, Savannah, nicht mehr eine Frau sein zu wollen, sondern männlich zu werden. Und das Schlimme ist, dass alle, einschließlich der Gemeinde, in der sie war, das war nicht die gleiche Gemeinde, in der Tammy war, und auch ihre Familie und sogar ihre Mutter, sie darin unterstützten. Savannah die fing sogar an, Medikamente zu nehmen, die ihre Entwicklung beeinflussen sollten. Tammy sollte Savannah nun nicht mehr Savannah nennen, sondern Van. Und das wurde allen Lehrern auch so vorgeschrieben. Aber Tammy umging das Ganze, indem sie Savannah nur noch bei ihrem Nachnamen nannte. Und das wird in Amerika häufiger gemacht. Hier erlebt man das manchmal auch in der Arbeitswelt. Vielleicht kennt ihr das. Dann wird jemand zu mir sagen, hey Kniesel, kannst du mir mal die Unterlagen geben? <lacht> Savannah und Tammy hatten... Ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und Temmy versuchte, Savannah einfach nur zu lieben. Als biblische Frau zu lieben. Und dabei war sie die Einzige in ihrem Umfeld, die sie weiterhin als das sah, was Savannah war. Eine von Gott designte Frau. Leider bekam Savannah weder in der Gemeinde noch in der Familie dieses klare Bild von Schönheit einer biblischen Frau vorgelebt und auch vorgeliebt. Stattdessen wurde die Gemeinde und die Familie bewundert, dass sie Savannah doch so sehr lieben würden und so unterstützen würden. Aber das war gar keine echte Liebe. Echte Liebe sagt und lebt die Wahrheit, auch wenn es schwer wird. Am Ende des Schuljahres, da schrieb Savannah Tammy einen Brief. Sie dankte Tammy in dem Brief, dass Tammy sich so investiert hat und sie so liebt. Und dann schreibt sie, dass sie, wenn sie einmal eine Mutter werden sollte, so wie Tammy sein möchte. Wow. Was für einen Einfluss hat Tammy auf das Leben dieser jungen Frau. Sie möchte eine Mutter sein und nimmt gleichzeitig Medikamente, um männlich zu werden. Aber Tammy hat da was in ihr Herz gepflanzt. Ihr Wunsch, das zu leben, was Gott in sie schon hineingelegt hat, hat Tammy durch ihr Vorbild aufrechterhalten. Und für mich ist das ein großes Vorbild, wie sie gelebt hat, wie Tammy es vorgelebt haben muss. Und was es bedeutet, als Frau in dieser Welt voller Desorientierung und Hilflosigkeit Kurs zu halten. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen Vorbilder sein, auch für die Generation, die kommt und ja, für die Menschen um uns herum. Und ihr seht, dass die Pfeile oben wieder zusammenführen, denn Jesus ist unser Dreh- und Angelpunkt und sein Evangelium befähigt uns und in ihm können wir nur für ihn leben. Er hat uns erlöst von unserem alten Ich und er gibt uns Identität und Zufriedenheit. Wenn ihr eine Aussage heute mitnimmt, dann Christus ist, Genug. Wie können wir als Frau Kurs halten in der Welt, in dem Christus uns genug ist? In unserer Identität und in unserer Zufriedenheit. Und schließen möchte ich mit Philippa 4, 4 bis 7, der in dem gleichen Zusammenhang ist, wie was wir schon gelesen haben von Paulus. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir haben uns am Anfang überlegt, dass wir so Kleingruppen gestalten, weil wir damit so gute Erfahrung gemacht haben, aber dann äh, war es immer doch so ungewiss, wie viele Frauen wir dann doch werden. Und daher haben wir gesagt, wir bieten einfach, wir machen es einfach so, dass ihr euch an den Tischen jetzt über dieses Thema nochmal austauschen könnt. Dafür haben wir Fragen, ich weiß nicht, ob ihr die lesen könnt. Ähm Sonst haben wir die Fragen auch noch mal ausgedruckt, die wir an den Tischen verteilen können. Drückt so zusammen, dass ihr so eine Kleingruppe ergibt, vielleicht vier bis sechs Personen. Ich weiß es nicht genau. Guckt, wie es für euch passt. Und wir haben jetzt eine Zeit, uns über das Thema auszutauschen. Und Gott segne euch. Ihr Lieben, es ist wunderbar zu sehen, wie ihr euch so intensiv austauscht. Und ihr dürft das in der Pause gleich auch noch fortsetzen, wenn ihr möchtet. Aber ich möchte gerne noch einen gemeinsamen Abschluss machen. Ich denke, das ist ein Thema, wo wir uns immer wieder ermutigen können gegenseitig, wo wir uns auch als Frauen brauchen, damit wir Kurs halten können, uns zu ermutigen, dass wir nicht irgendwelchen Dingen hinterherrennen müssen. Um, ich habe noch zwei Buchempfehlungen. Also es gibt ganz viele tolle Bücher. Wir haben vorhin auch schon gesagt, Lügen, die wir Frauen glauben. Ist auch ein ganz tolles Buch von der Nancy Liedemoss, Wohlgemuth, wo sie das auch spezifisch, diese Punkte beleuchtet. Dann Zufriedenheit, Andachten für Frauen. Es ist wirklich gut. Von Lydia Brownbeck. Um, und dann ein Buch, was ich, ich liebe es. Auch wenn das Titelblatt nicht so toll ist. Also, ähm, leider, ähm, da ist so ein älterer Mann drauf, der sehr, so ein bisschen belastet aussieht und so. Ich finde es jetzt nicht ansprechend, als Frau dieses Buch zu lesen, aber es ist wunderbar. Es heißt Das Streben nach Mehr. Es geht darum, für etwas Größeres zu leben als für sich selbst. Da geht es genau darum, eben nicht für unser Königreich zu leben, sondern für Gottes Königreich zu leben. Und wie wir uns von uns selbst, Christus hat uns schon von uns selbst befreit, aber wie wir das auch leben können und umsetzen können. Also ich, das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Auch wenn, ja, von Paul David Tripp ist das. Vielleicht frage ich mal den Verlag, ob sie das auch noch mal auflegen Vielleicht für Frauen, vielleicht irgendwie, ja. Dann möchte ich euch ähm, auch ermutigen, wenn ihr noch Gespräche haben möchtet oder einfach auch ein Seelsorgegespräch oder einfach gebeten möchtet, dann dürft ihr auch anschließend noch nach vorne kommen und dürft gerne ähm, das in Anspruch nehmen. Wir haben hier Frauen vom Frauenteam, die ähm, hier sind und gerne für euch bereitstehen. Zum Schluss möchte ich gerne noch mit uns beten und ich möchte auch die kleine, oder kleine, ja ist ja schon groß, Svenna mit reinnehmen, die auf dem Weg ist und ähm, da, dass wir uns da eins machen. Ja, Herr, wir danken dir, dass du unser Herr und unser Gott bist, unser Erlöser. Danke, Herr, dass du genug bist. Danke, dass wir dich haben dürfen. Danke, dass du uns erlöst hast, dass du alles für uns gegeben hast, die Herrlichkeit verlassen hast, damit wir die Herrlichkeit bekommen. Danke, dass du uns aus dem Dreck gezogen hast. Und wir jetzt nicht mehr in dieser Welt, für diese Welt leben müssen, sondern in dieser Welt für dich leben dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du das in uns wirkst. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedes einzelne Herz, du weißt, wie jeder gekommen ist, dass du es füllst und dass du es segnest und dass du jede Frau stärkst und bestärkt nach Hause gehen lässt oder jetzt weiter in diese Konferenz, dass jede Frau weiß, dass du genug bist und dass du da bist. Mit deiner Liebe, mit deinem Wert, mit deiner Anerkennung, mit deiner Fülle an Freude und Zufriedenheit und Gnade. Danke, Herr, dass wir das wissen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst dabei. Du siehst, dass wir stolpern und fallen. Aber wir dürfen wissen, egal, auch wenn wir vollkommen in die andere Richtung gelaufen sind, du stehst da mit offenen Armen und du freust dich, wenn wir kommen. Danke dafür, danke, dass wir immer wieder kommen dürfen. Danke, dass du uns nicht ablehnst, sondern immer für uns bist und da bist. Herr, ich möchte dich auch für die Savannah bitten. Du siehst sie und du siehst auch, wie verwirrt sie ist und hilflos und desorientiert. Und es gibt so viele Mädchen und junge Frauen, die, ja, die nicht wissen, wer sie sind in dir. Ich bitte dich, dass du ihr die Herzensaugen dafür aufmachst. Und das, was du schon in Anfängen in sie hineingelegt hast, auch groß machst. Dass sie für dich leben will. Dass sie wirklich rausfinden will, was es bedeutet, eine Frau nach deinem Herzen zu sein. Herr, ich bitte dich für Savannah, dass du sie greifst, ihr Herz. Dass du sie nah zu dir ziehst. Und dass du ihr die Schönheit klar machst, als Frau in dieser Welt zu leben. Herr, und ich bitte dich, das für uns alle füll in uns, ein Bild von, von dem, was du möchtest von uns. Dass wir sehen, was für eine Schönheit und was für ein Privileg, was für ein Vorrecht dahinter steht, für dich zu leben und als Frau in dieser Welt für dich zu leben. Ich bitte dich, dass du uns segnest, jede Einzelne, wo sie steht. Mit neuer Kraft und Gnade und Freude und Weisheit und Liebe und Geduld mit all dem, was wir brauchen, um für dich zu leben und ein großes Licht zu sein in dieser Welt. Mach aus uns Frauen nach deinem Herzen. Ja, Herr, darum bitte ich dich. Und ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben durften und bitte dich auch für den Verlauf der weiteren Konferenz. Lass alles zu deiner Ehre sein, Herr. In Jesu Namen. Amen.